0: Интервью И у нас в гостях генеральный директор ФЦИОМ, научный руководитель факультета политологии и социологии финансового университета при правительстве Валерий Федоров. Валерий Валерьевич, Валерий, 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 здравствуйте. Добрый вечер. Ну, давайте далеко от Северной Кореи уходить не будем. Что россияне думают по поводу корейского кризиса, какую позицию нашей стране занять? Ну и прежде всего, насколько хорошо россияне осведомлены о том, что происходит, потому что мы в прошлом части говорили о том, что 95% американцев, все Северную Корею на карте показать не смогут. Ну, нам далеко от уйти от
1: Северной Кореи не получится, просто по географическим причинам мы с ней граничим непосредственно. Вот, неделю назад вернулся из Владивостока, там это вообще ощущается буквально кожей. Вот, Но это один аргумент, другой состоит в том, что все-таки мы живем, как говорят, те же самые американцы, в плоском мире. Да? То есть, события, происходящие на другом конце планеты, становятся известными нам буквально через несколько десятков минут, может быть, через час, но ну, самое позднее, через день. Вот, поэтому, конечно, это для нас реалии. а если подтвердить это цифрами, то получится, что порядка 85% опрошенных россиян, знают о ситуации вспышки напряженности на корейском полуострове, о том, что Северная Корея угрожает ядерным ударом Южной Кореи и Соединенным Штатам. Вот. В том числе 38% знают об этом хорошо. В общем, информированность очень высокая, как Необычно она повыше в старших возрастах, поменьше в молодых возрастах. Но в любом случае, то, что происходит в Корее, сегодня и волнует, и интересует очень большую часть россиян.
0: Ну и вопрос, естественно, который всегда звучит, что делать России, как действовать. Как я понимаю, какой-то единой общей точки зрения в нашем обществе нет, потому что разные ответы дают, вернее, выбирают россияне. Да, единой точки зрения пока нет. Важно только, что
1: никто практически не хочет вмешиваться в эту ситуацию активно, вот мы задали вопрос, какую позицию должна занять Россия в связи с угрозой ядерного конфликта на Корейском полуострове, кстати, мы его второй раз задаем, это уже не первый кризис, не первая вспышка напряженности, впервые мы задали этот вопрос 4 года назад, в 2013 году, тогда тоже были весьма драматические события, и вот сейчас повторили, вот смотрите, выступить на стороне Северной Кореи, это считают правильным для России 2% опрошенных. Выступить на стороне Южной Кореи и США в этом кризисе – 1%. А что делать? Либо не вмешиваться в конфликт, так предлагают 20% россиян, 4 года назад было побольше – 36%, и абсолютное большинство – 70%, считают, что для России нужно выступить сейчас посредником в переговорах между конфликтующими сторонами, для того, чтобы предотвратить вооруженный конфликт. Вот здесь очень интересная подвижка за 4 года. В 2013 году 55%, тоже большинство, но менее выраженное, чем сейчас, полагали, что нужно России выступать в качестве посредника. Сейчас 70%, да, то есть почти 3 четверти. О чем это говорит? О том, что опасность существенно выросла, и россияне это прекрасно понимают. Действительно, 4 года назад не было еще подтвержденных фактов ядерного оружия у Северной Кореи, и она сама этого не признавала. Сегодня уже все тайное стало явным. И поэтому 70% россиян, повторюсь, полагают, что наша страна должна выступить посредником в переговорах между Севером и Югом,
0: между Севером и Соединенными Штатами. Цель предотвратить вооруженный конфликт. Но тем не менее надеюсь на лучшее готовься к войне и что думают россияне о том, если все-таки события пойдут по наиболее негативному сценарию. Спрашивали ли вы по этому поводу, как действовать в таких условиях в нашей стране? Да,
1: наиболее вероятный сценарий, как уже говорилось, это обмен ударами, ядерными, неядерными. Тут уже вопрос. Но если все-таки произойдет, если все-таки взорвется ситуация на полуострове, что, для... что же делать в нашей стране? А, очевидно, в этой ситуации выступать посредником в мирных переговорах будет уже поздновато. Итак, 48% вопрошенных не знают, что делать. Вот, практически половина, оставшаяся половина предлагает разные варианты, это был открытый вопрос. 13% ничего не делать, это самый частый ответ из содержательных, вести переговоры видимо, со всеми сторонами, 9%, оказать помощь повстрадавшим, 7%, встать на, стор на сторону Северной Кореи, 5%, нанести ответный удар по США, 4%, выразить свой протест на международном уровне, 4%, ввести санкции против США, 1%. В общем, нет, пока не сложилось единого мнения, что же нам делать. Это говорит прежде всего о том, что с одной стороны – Опасность осознается как вполне реальная, с другой стороны, ну, в общем-то, не было прецедентов еще ядерной войны, кроме известных событий 1945 года, ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, в общем, с тех пор ядерное противостояние, как ни парадоксально, не давало великим державам перейти к противостоянию называется на поле боя. То есть в каком-то смысле ядерное оружие выступало в качестве сдерживающего фактора, в качестве фактора охлаждающего умы и эмоции полководцев и политиков. И если это все-таки произойдет, то как действовать в такой ситуации абсолютно большинство россиян, да я думаю не только россиян, но и граждан других стран мира, обладающих, кстати, тоже ядерным оружием, совершенно непонятно. И только еще один аспект хотел бы добавить, кто виноват в том, что корейский кризис сегодня вышел на новый уровень потрясающий опасный уровень. Собственно говоря, Соединенные Штаты, Вашингтон, президент Трамп, пытаются всех уверить в том, что виноват виноват КНДР, его новый молодой лидер. А, значит, а что думают на эту тему россияне? И вы знаете, этот ответ меня но не скажу, что удивил, но, по крайней мере, обратил на себя внимание. В большей степени виноват в корейском кризисе на этот вопрос россияне отвечают следующим образом. Только 12% полагают, что Северная Корея виновата в этой спешке напряженности. Еще 1% – что Южная Корея. 26% затруднились ответить. А 57% считают, что главный виновник – это Соединенные Штаты Америки. И Кстати, я бы не спешил объяснять все антиамериканизмом, нелюбовью к Соединенным Штатам, которая, конечно, широко распространена сейчас в нашем народе. Если мы вспомним, зачем Северной Корее нужно ядерное оружие, то ответ однозначен: только для того, чтобы не повторить судьбу Ирака, куда всторглись Соединенные Штаты, судьба руководителя Саддама Хусейна, как бы мы к нему ни относились известно. Да, смерть в тюрьме, повешение. Чтобы не повторить судьбу Ливии, где при сказать, подворстве западной коалиции был свергнут Муамар Каддафи и, значит, зверски растерзан. Естественно, рациональным поведением для любого режима, любой страны мира, который не согласен идти на американские условия, становиться сателлитом в Соединенных Штатов, является приобретение такого гарантированного значит, ответа на любые агрессивные поползновения. В современном мире таким ответом, конечно, таким фактором, таким арсеналом, ресурсом является ядерное оружие. Так что попытки обвинить во всем Северную Корею, представить Ким Чен Ына или Ким Чен Уна как сумасшедшего фанатика, Абсолютно иррационального, который размахивает ядерной бомбой и стратегическими ракетами, который хочет уничтожить весь мир. Все это чушь собачья. Вот, никто в это не верит в Россию. А, наш народ. Умный народ, понимающий народ, и прекрасно все понимают, что главная угроза миру на корейском полуострове уходит, исходит совершенно не из Пхеньяна, она, как ни парадоксально, исходит из Вашингтона, из города, который значит, присвоил себе право устанавливать свои порядки по всему миру, а если кто-то с этим не хочет мириться и считаться, то организовывать военные интервенции, гражданские войны, оранжевые революции
0: и так далее по списку. И причем угроза не только Пхеньяну, Пхеньяну в настоящий момент, а на самом деле такая угроза может нависнуть, наверное, на практически Сеулу. любой страной, которая <с будет не в. Ну, а Сеул уже сейчас, в общем, полностью зависит от того, как будут действовать американцы, и все аналитики в один голос говорят, что Сеулу достанется больше всего, если начнется военный конфликт, несмотря на то, что Сеул никакого практического участия в нем принимать не будет. Ну что же, от Северной Кореи к нам, и давайте об истории нашей страны, потому что большинство россиян, как я понимаю, говорят, что историю нужно знать, но при этом, если проверять их знания, то определенные проблемы возникают. Да, история – это у нас национальный
1: спорт, все интересуются историей, все считают, что ее нужно знать, и знать хорошо, и прежде всего, историю своей страны. Очень многие читают специальную литературу, фильмы документальные смотрят, а, мемуары а, ими интересуются и, в общем, имеют свою позицию по острым, противоречивым историческим проблемам, по тем, по которым даже многие профессиональные историки не приходят к определенному мнению. И вот а, мы совместно с а, Музеем современной истории России, это бывший музей революции, находится в Москве на а, Маяковской, а, решили... Понять. А вот эта вот любовь к истории, она насколько переходит в знание истории, да? потому что на славах-то можно декларировать необходимость изучать историю, но на практике, может быть, у значительной части наших соотечественников этот интерес, это познание в истории ограничивается тем объемом знаний относительно небольших, которые они получили в школе или кто кому повезло посчастливилось значит, в институте, в университете. Вот такая была задумка. Этот опрос мы провели, представили его результаты. Начнем с, так сказать, самообследования. Да? Оцените, пожалуйста, насколько хорошо вы знаете историю России. Такой вопрос мы предложили. Что ответили нам респонденты? 42% сказали, что знают ее по собственному мнению. Хорошо ли вы? Скорее хорошо. 47% чуть больше, почти половина. Сказали, нет, знаем мы историю скорее плохо или очень плохо. Здесь очень интересная есть особенность, чем старшие респонденты, тем лучше они по их собственному мнению знают отечную историю. Молодежь несколько более критично или сама к семье, скажем, вот в группе 18-24 года. Те, кто считает, что хорошо знает отечественную историю, 38%. Те, кто полагает, что знает ее плохо, существенно больше, 56%. А у всех более старших аудиторий соотношение не такое плохое. Важно или не важно знать историю России? Тут мнение однозначно. 96% россиян полагают, что важно для нас знать историю не только робототехнику, не только астрономию, не только юриспруденцию и финансовое дело, но и историю. А теперь давайте проверим, что же из истории знают наши соотечественники. Вот дальше такой некий аналог теста. Это, конечно, не ЕГЭ по истории, но вот какая-то, можно сказать, имитация его. Легкая. Итак, кто из советских руководителей обещал показать США Кускину мать? Знаменитое выступление Никиты Сергеевича Хрущева в а, Организации Объединенных Наций, если не ошибаюсь. 62% опрошенных дали верный ответ. Немало. Но вот среди самой молодой аудитории, 18-24 года, только
0: 18%. Ну, от них это, наверное, просто уже очень-очень далеко. Наверное.
1: И вот здесь, чем старше. Опрошены, тем больше знающих об этом веселом, но, наверное, не лучшем эпизоде из нашей истории 20 века. Кстати, среди группы пенсионного возраста 60 лет и старше 81% дали да. верный ответ.
0: Ну, вполне возможно, они просто были очевидцами да. и поэтому да, да, раз... не из
1: учебников об этом узнали. Вот мы диалектику учили не по Гигелю, как говорится. Так, теперь ближе пойдем к современности. Назовите имя единственного в истории президента СССР. Верный ответ. Михаил Сергеевич Горбачев. Дали 59% опрошенных. Ну вот странно, что меньше, чем у Хрущева рейтинг, если можно так сказать. Да, причем, смотрите, среди группы э, пенсионеров 67% тоже. Не так уж много, в принципе. Хотя все пенсионеры жили в период, когда Габачев был единственным президентом СССР. Ну, а если говорить о самом молодой, грубо говоря, 18-24 года, то только 26% дали верный ответ. В общем, не очень хорошо у нас знание актуальных событий. Дальше пойдем. С именем какого руководителя связано понятие эпохи застоя в Советском Союзе? Ну, тут вообще странно, результаты... 50, да, 51% знает, что такое застой, и что он связывается, прежде всего, с Леонидом Ильичем Брежневым. А среди самой молодой группы только 16%. Среди самой старшей группы 65%. Кстати, самая информированная оказалась группа предпенсионного возраста. 45-59 лет. Среди них 73%
0: ассоциируют именно с Брежневым эпоху застоя. Ну вот здесь мы, наверное, прервем этот исторический экскурс и послушаем рекламу, а потом новости. Затем продолжим. Напоминаю, что в студии генеральный директор в научный руководитель факультета политологии и социологии финансового университета при правительстве Валерий Федоров. Интервью Микрофон Александр Андреев. Напоминаю, что в студии генеральный директор ВЦОМ, научный руководитель факультета политологии и социологии и финансового университета при правительстве Валерий Федоров. Валерий Валерьевич. Еще продолжим, потому что там, я имею в виду по поводу вот этих исторических данных и того, как правильно или неправильно отвечали россияне на них, там же есть, в общем, такие варианты, в которых можно сказать, что подавляющее большинство не угадало. Ну да, правда, тут речь шла не о догадках, а о знаниях,
1: о памяти, как минимум. Ну, вот... То есть, вариантов ответа не было. Нужно
0: было дать правильный ответ без да. всяких подсказок.
1: Да, да. Значит, кто был последним председателем Временного правительства? Вопрос актуальный. Мы столетия отмечаем событий 1917 года, а именно революции, которая свергла сначала монархию романовскую, а затем Временное правительство. Ну, конечно, это был Александр Федорович Керенский. Верный ответ дали 27% опрошенных, то есть чуть больше четверти. Вот. А если брать группу 18-24 года, то лишь 5%, каждый 20-й. Так что даже юбилей не особенно помогает. 96 год, выборы президента России, травматичные выборы, кто стал тогда главным, кто был главным соперником Бориса Ельцина? Конечно, лидер Компартии Российской Федерации Геннадий Зюганов. Такой ответ дал каждый четвертый. Другие либо затруднились ответить, либо назвали другие фамилии. Среди самой молодой группы, 18-24 года, только 6% знают об этом факте. В общем, какие-то удивительные 5-6% знают обо всем среди самой молодой группы. Интересно, вот.
0: это одни и те же 5-6% <сас> или на разные вопросы разные 5-6% Да, можно проверить.
1: проверить по массиву, но что-то мне подсказывает, что, скорее всего, да, там, в общем, в основном одни и те же люди. Ну, в общем, событий много важных, информированность о них совсем невелика. Кто, вернее, кого свергли большевики? Вот, в частности, вопрос еще один про 1917 год. 11% знают, что они свергли Временное правительство Керенского. Другой ответ дали 65% опрошенных. Ну, то есть, это говорит о том, что все события Великой Русской Революции, по сути, спрессовались, и уж кто сверг монархию, или сама монархия сама распустилась, и кого свергли большевики. И, в общем, все это один большой процесс, которого уже не найти ни начала, ни конца. Вот. Ясно только, что к власти пришли большевики-коммунисты, которые установили свою диктатуру, продержавшуюся практически семь десятилетий. В общем, вывод неутешителен. Историю мы знаем плохо, хотя считаем, что знать ее должны существенно лучше. Можно критиковать выбор вопросов, которые мы задали. Я уже читал критические статьи, говорят, ну как же так? Если на ваши вопросы отвечать, то все они об истории государства. Не об истории нации, не об истории страны, народа, общества гражданского, об истории государства. Да, эта критика имеет основания. Вот скажу только, что не мы выбирали вопросы, нам предложили коллеги-историки из Музея современной истории. Именно они посчитали эти вопросы наиболее показательными для того, чтобы понять уровень исторических знаний наших соотечественников и прежде всего их самой молодой группы. Вот. Ну, я надеюсь, что мы этот проект продолжим. С 17-м годом история не заканчивается. Напомню, несколько лет назад мы отмечали юбилей 1914 года столетней, юбилей Великой войны, Первой мировой а впереди еще много других юбилеев, внимание будет к ним приковано, и я думаю, у нас будет еще много интересных партнерских проектов, которые значит, помогут нам понять уровень исторических знаний россиян, ну а может быть и создают какие-то какие стимулы для системы образования, для государства, для общества, с тем, чтобы получше все-таки разобраться в собственной истории.
0: Если вернуться немножко назад к тому, о чем вы уже говорили, после того, как мы узнали результаты ответов на вот эти исторические вопросы, что касается молодежи, 5-6% которой только знают правильные ответы, а что они думают по поводу знания истории, нужно ее знать, или все-таки в молодежной среде важность этих знаний ну, не является такой высокой, и знание истории не является таким ценным? Нужно. Нужно знать, тут отличие невелико, вот, хотя, конечно,
1: среди пенсионеров, среди ценевого поколения несколько больше тех, кто указывает на важность родной истории. Но молодая, так сказать, часть нашего, нашей, нашей нации, нашего общества тоже уверена, что историю надо
0: знать, как, впрочем, и отечественную литературу, и отечественную культуру в целом. По данным это вопрос. Можно ли делать какие-то выводы о том, насколько хорошо или плохо будут знать историю представители следующего поколения, которые придут за нынешней молодежью? Или это непрогнозируемо? Казалось бы, отцы историю знают, но ну, знают хотя бы более-менее. Дети в настоящий момент не знают, что будет дальше. Это вопрос к, я думаю, министру образования и науки
1: Ольге Васильева. Напомню, сама историк, профессиональный и автор трудов по истории. У нее есть свои свои видения, свои взгляды на то, как надо преподавать историю в школе, в каком объеме должен быть единый учебник или может быть гамма группа учебников. У нее есть свои видение, и я рассчитываю, что на этот видение будет последовательно неуклонно воплощать в жизнь как настоящий профессионал и человек неравнодушный.
0: То есть здесь в большей степени все зависит от вот системы образования. Система решу, образования конечно. не от родителей. Родители не могут таких знаний дать. Или могут, но только 5-6% не больше. Ну, кто-то
1: говорил, что нельзя научить, можно только научиться. То есть желание людей тоже очень важно, может быть, оно даже первостепенно. Но влияние родителей тоже, безусловно, важно. И тут, конечно, родитель наш средний российский оказывается в ножницах. С одной стороны, он, разумеется, считает, что его чада должно узнать отечественную историю, как без этого, как можно любить свою страну, быть ее патриотом. С другой стороны, есть масса практических знаний, практических навыков, которые Возможно, помогут ребенку найти свой путь в жизни и с гораздо большей вероятностью, чем такие довольно абстрактные и оторванные от сегодняшнего дня знания, как исторические. Вот, поэтому, когда возникает вопрос нагрузки, когда я имею в виду школьной, учебной нагрузки и послеучебной, когда возникает вопрос о приоритетах, то, конечно, многие делают выбор в пользу тех предметов и тех внешкольных знаний, которые, по их мнению, обеспечат их ребенку не только кусок хлеба, но и такое насыщенное, интересное, полноценное сказать, существование в современном мире, где для истории, увы, ях остается все меньше места.
0: Банковская система, переходим к этому опросу, тоже интересные результаты, и вообще интересный вопрос, отзыв лицензий у российских банков, что думают по этому поводу россияне, и как много россиян в этой теме достаточно глубоко находятся для того, чтобы говорить о том, что происходит, и давать свои оценки, тем более, что ведь есть еще и данные о том, у какого процента россиян есть вклады, и таких Россиян, в общем, не так уж много в процентном отношении. Да, 26 процентов опрошенных признались нам в
1: том, что у них есть в настоящее время вклады в банках. Кстати, эта цифра довольно постоянная. Шесть лет назад на тот же самый вопрос 26 процентов. Те же самые 26 каждый, процент, четвертый. Каждый, каждый четвертый, да. Вот это те, кого надежность банков уж точно должна волновать. А поводом к этому опросу стал, стала очередная порция отзывов лицензий, причем достаточно крупных банков. Вот недавно это была Югра, и совсем недавно в временная администрация была введена в одном из крупнейших банков финансовой корпорации Открытия. Вот, конечно, все газеты и телевидение, другие каналы. СМИ, интернета, полны информации об этом, о беспокойности высказывается на самом высоком уровне, огромные деньги вливаются. Вот вчера, сегодня сообщили, что до триллиона рублей Центробанк вольёт в, только в один банк открытие для того, чтобы поддержать его на плаву. Вот. И на этом фоне, разумеется, вполне естественно спросить людей, что они думают о ситуации в банковском секторе, доверяют нашим банкам или нет, боятся того, что их банк тот банк, в котором у них находится сбережение, лопнет, лопнет или же верят в его долгую и счастливую жизнь. Итак, начнем с информированности. 14% опрошенных сказали нам, что хорошо знают о отзывах лицензий, которые последние годы активно практикует Центробанк. Еще 53% что-то слышали, но подробности не знают. Только 32%, треть опрошенных от нашего интервьюера, впервые услышали о компании по расчистке. Завалов в банковском секторе, который ведет сегодня Центральный банк России во главе с руководителем прекрасной Эльвирой Набиулиной. Боятся или не боятся россияне потерять их банковские вклады? Вот здесь мы вопрос задавали только тем, у кого эти вклады есть. Напомню, 26% каждый четвертый. И вот из этой группы интересная цифра. 39% скорее боятся потерять свои банковские
0: вклады, а 60% скорее нет. Давайте здесь поставим запятую, прервемся на короткий рассказ о погоде, а потом продолжим. Напоминаю, что у нас в гостях генеральный директор ВЦО, научный руководитель факультета политологии и социологии финансового университета при правительстве Валерий Федоров. Интервью. И напоминаю, что в студии генеральный директор ВЦОМ, научный руководитель факультета политологии и социологии финансового университета при правительстве Валерий Федоров Продолжаем говорить о банках и о том, боятся или не боятся россияне, которые имеют вклада, а таких каждый четвертый в нашей стране, потерять свои деньги. Да,
1: общий ответ нет, скорее не боятся. 60% процентов не боятся, 39% процентов боятся. Повторюсь, речь идет о только той четверти опрошенных, которая имеет по собственным данным вклады в банках. И еще один интересный результат. Четыре года назад, когда у расчистки банковского сектора особо, значит, не говорили, и только-только она начиналась. Результаты были, ответы были практически тем же самые: 38% боялись, 57% не боялись. То есть получается, что за 4 года насыщенных отзывом лицензий, крахом, банкротством, введением в временной администрации в большом числе крупных и мелких банков, в том числе очень резонансных, опасения россиян относительно банковского кризиса, относительно того, что они потерят, потеряют свои сбережения в банках, никоим образом не усилились. Вот за это надо, конечно, рукоплескать Эльвире Набиулиной, потому что ей удалось провести эту операцию то расчистку авгеевых конюшень очень технично и никоим образом не спровоцировать ни паники, ни набегов массовых на банки. Ну, в общем, аплодисменты». И последний вопрос из этой серии. Насколько вероятен в нашей стране банковский кризис, дефолт, потеря вкладов сбережений в ближайшем будущем, ну а точнее в следующие 2-3 года. Этот вопрос мы задаем довольно часто. Вот свежие данные уже сентябрьские этого года. Абсолютно невероятно 4%, маловероятно 36%. Относительно вероятно 29%. И почти наверняка произойдет или уже происходит 15%. То есть, вот э, эту гибель банков, эту расчистку авгиевых конюшен, э, лишь 15% опрошенных трактуют как вероятность банковского кризиса. На мой взгляд, это очень немного. Особенно в нашей стране, где люди, многократно обжегшись на молоке, стремятся дуть на воду во всех случаях, особенно когда речь идет об их деньгах. Значит, доверие к банковской системе есть, есть доверие к государству, которое гарантирует, что сбережения граждан, вложенные в банки, в сумме до миллиона рублей, а большинство банковских вкладов, так сказать, приходится на сумму меньшую, чем миллион, Вот что эти сбережения обязательно сохранятся, и государство гарантирует вам их возвращение, чтобы не произошло с банком. Это такой фундаментальный фактор, ресурс доверия к банковской системе и стимул нести туда денежки, а не держать их в других банках стеклянных.
0: Ну и последний опрос, о котором сегодня поговорим, самый свежий, прямо вот сегодня опубликован, по поводу цифровой подписи и любопытные выводы о том, что россияне чаще ответственность за сохранение своих персональных данных возлагают не на себя, а на государство или на банк. Да, речь идет о том,
1: что каждый из нас вынужден как-то взаимодействовать и с государством, и с финансовым сектором, и это взаимодействие невозможно без использования персональных данных. Наверное, каждый из слушателей вспоминает, что его неоднократно просили подписать бумажку согласия на, на передачу на использование персональных данных его персональных данных, вот. и что дальше происходит с этими персональными данными? Они как-то используются, а может быть, и передаются кому-то, а может быть, и воруются, может быть, используются неправедно. В общем, все те, кому гражданин делегировал право и возможность использовать его персональные данные, в общем-то, и должны нести ответственность за их безопасность и не непередачу третьим лицам, особенно если у этих лиц не слишком благовидные, чистые намерения. Поэтому кто должен, в первую очередь, отвечать за защиту персональных данных при проведении финансовых операций? Конечно, банки считают 32% опрошенных и государство 35%, только 14% считают, что это этим должен
0: быть заниматься сам человек, сам гражданин. Что это? Такой инфантилизм всеобщий россиян? С чем это связано? Можно ли какие-то... И вообще, подобные опросы проводились раньше? Это
1: первый опрос. Такого рода сама проблематика персональных данных довольно новая. Я напомню, речь идет о том, что в процессе информатизации, цифровизации появляется огромное количество баз данных, огромное количество систем, которые с этими данными работают, вроде бы во благо. Вот. Ну, например, сегодня не надо идти в банк, если ты хочешь делать перевод с родственником, например, или товарищей поддержать. Вот. У тебя есть мобильное приложение или приложение на компьютере, довольно простое, но чтобы им пользоваться, ты, конечно, должен доверять банку, в котором ты обслуживаешься, определенные данные. А он, соответственно, обязуется их никому не давать и защищать. Но получается не всегда. Гладко было на бумаге, но забыли про овраги, поэтому мы очень часто встречаемся и с кражей денег для, так сказать, из финансовых организаций кибермошенничеством и с использованием персональных данных в каких-то других, сочетую, неблаговидных целях. Поэтому, конечно же, на мой взгляд, здесь не патернализм какой-то, не стремление спихнуть ответственность на так сказать, себя. Вот. Нет, это трезвое понимание, что если ты делишься своими персональными данными, то ты так сказать, доверяешь организации, которая обещает тебе использовать их только строго в соответствии с законом, но к сожалению, на практике не всегда обеспечивают безопасность этих данных.
0: Но при этом можно ли говорить о том, что Россия не опасаются передачи персональных данных, что для них эта система нова, непривычна, и они не склонны использовать в больших городах-то, ведь очень многие уже, и, наверное, в первую очередь, конечно, представители молодого поколения, те, которые хуже историю знают, активно пользуются всеми этими услугами и, в общем-то, не боятся, хотя некоторые из них сталкиваются с проблемами. На самом деле уже боятся, потому что
1: рассказы о похищениях, о машине... О, том, о тех возможностях, которые имеют хакеры, и в том числе наши отечественные финансовые мошенники, они, так сказать, уже давно стали достоянием гласности и чуть ли не каждый день подбрасывают новые там данные, цифры на эту тему. Вот Поэтому, когда мы спрашиваем, а какой бы вы степень защиты своей финансовой информации избрали, то большинство, 56%, избирает максимальный. Уровень защиты тех, кто полагает, что можно в наше непростое время ограничиться минимальной защитой, совсем немного, порядка 10% выбирает наименее такой серьезный продвинутый уровень защиты, поэтому опасность уже... Сказать, в полный рост видно, но наши сограждане уповают на защиту со стороны, прежде всего, государства, во вторую очередь, самих финансовых организаций, уполномоченных банков или финансовых компаний. Собственные же возможности по защите персональной информации от финансовых мошенников мы пока оцениваем довольно скромно.
0: Ну что ж, наше время подошло к концу. а Напоминаю, что гостем студии был генеральный директор ВЦОМ, научный руководитель факультета политологии и социологии и финансового университета при правительстве Валерий Федоров. Спасибо. Спасибо вам. Интервью.